0: Vous voyez qui est Louis B. Mayer. C'est évidemment le grand patron d'un des plus importants studios d'Hollywood, la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, n'est-ce pas euh, Au milieu des années 30, c'est un homme extrêmement puissant, et le 13 septembre 1935, précisément, c'est un homme d'humeur maussade. Quand sa secrétaire, elle s'appelle Ida, lui demande d'écouter une chanteuse qui n'a que 13 ans et qui est venue pour, euh, pour auditionner, il a vraiment envie de dire non. Mais, après tout, la secrétaire a l'air tout à fait sûre d'elle au sujet de cette petite... petite Petite Judy Garland. Elle vous stupéfiera, vous verrez, a dit Ida. Bon, bon, alors allons-y. Et quand il voit cette gamine se présenter devant lui, Louis Meyer euh, reste assez dubitatif pour tout vous dire. Le vrai nom de la petite Judy, c'est Francis Gum. Elle est dans une blouse, comme portent les toutes jeunes filles des années 30. Elle ne paye pas vraiment de mine, hein, un visage assez ordinaire, avec un nez un petit peu en trompette, le menton court. Alors quand même au milieu de tout ça, des yeux sombres, très expressifs, assez étonnants. Elle s'installe près du grand piano blanc où l'attend le, le musicien de service. Meyer observe la petite taille de la gamine, sa silhouette un petit peu enveloppée. Et puis ça y est, elle se met à chanter. Elle chante « Zing when the strings of my heart ». C'est un air populaire. Et là, tout de suite, alors même qu'elle vient d'ouvrir la bouche le miracle survient. Non seulement cette petite-là s'est chantée, mais elle possède un timbre très particulier, Personnel, quelque chose de délicat comme on n'en a pas souvent entendu, vous savez c'est cuivré cette voix-là il y a quelque chose d'adulte pour une si jeune fille quant à la puissance vocale on peut dire que, surtout si l'on considère le gabarit de la jeune fille il est étonnant, elle est étonnante cette puissance, ce qui subjugue le plus la petite assistance qui est là pour assister à, à l'audition, c'est la capacité de cette jeune fille à émouvoir ah, elle a carrément fait pleurer les gens qui sont dans, dans la salle sauf Louis Meyer, ai-je besoin de vous le dire lui a gardé un visage absolument fermé comme s'il ne ressentait absolument rien Judy en a fini avec ce qu'elle regarde comme une audition pénible elle est assez dépitée elle est convaincue d'avoir échoué sa mère va lui en vouloir on va le lui faire sentir et eh bien non, elle se trompe parce que bientôt, et même très bientôt, on va lui tendre un contrat. Meyer n'a même pas jugé utile de la tester face à une caméra. Dans la biographie qu'il vient de faire paraître chez L'Archipel, Bertrand Tessier, la biographie s'appelle Judy Garland, Splendeur et chute d'une légende, il nous dit son salaire sera au départ de 100 dollars par semaine, une petite fortune pour les gums qui ont toutes les peines du monde à assurer leur subsistance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire qu'elle n'est pas née à Hollywood du tout, cette cette petite Frances Gum. Elle est née bien loin de là, à Grand Rapids, qui est une bourgade du Minnesota. C'est la dernière de trois sœurs. Autant dire que lorsqu'elle est née, ça n'a pas tellement arrangé la, la famille. On avait même envisagé un temps un avortement. Son père est un homme affectueux. Il s'appelle Frank. Il gère un, un cinéma. Sa, la femme, la mère, donc, de, on va l'appeler Judy, ce sera plus simple. Et elle joue du piano. Pour pendant les films, on est à les grandes époques des films muets, bien entendu. Les gums sont artistes dans l'âme, ils organisent des spectacles avec leurs filles parce que les gamines chantent, dansent. Et dès deux ans, la petite Judy fait ses premiers pas sur les planches. Euh, elle a vraiment de la voix, hein. elle a un coffre peu ordinaire, cette baby gum. Elle saisit littéralement les spectateurs. Problème à Grand Rapids, une affaire va éclabousser la famille parce qu'il se trouve que le père de Judy s'est montré proche, euh, beaucoup trop proche, d'un certain nombre de jeunes hommes de la ville. Inutile de vous dire que dans l'Amérique de l'époque et dans l'Amérique profonde de l'époque, ça ne passe pas. Je suis pas persuadé que ça passe beaucoup mieux aujourd'hui d'ailleurs. Les Gums sont obligés de partir, ils vont choisir la Californie, Frank a trouvé là-bas un autre cinéma, ses filles vont devenir de plus en plus professionnelles et bientôt, on verra les Gum Sisters. Euh, tournées dans des spectacles de votre ville. Euh, elles sont, euh, elles sont euh, très douées, il faut le dire, elles brûlent les planches, enfin c'est un succès relatif. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que Judy a quelque chose que ses sœurs n'ont pas. Quelque chose de plus, vous savez, elle a la petite étincelle. Et alors que les finances familiales sont en train de se dégrader, sa voix en or est en train de devenir l'espoir des Gums, surtout l'espoir de Maman gum, qui va la pousser euh, comme on peut faire dans l'Amérique euh, des années 30. Vous voyez, cette mère est, est quand même d'une certaine rudesse. Euh, elle vit euh, peut-être aussi le succès euh, par procuration à travers sa fille Edel. Elle fait travailler beaucoup Judy, elle lui fait rencontrer des gens du métier, elle lui fait passer audition sur audition jusqu'à ce que vienne donc le au fameux jour de 1935 où la petite se retrouve devant Louis Meyer. Le contrat est donc bientôt signé, Judy est invitée à se produire sur une grande radio, mais la veille, son père est brusquement tombé malade. Frank est atteint d'une gra... grave méningite, ce qui bien sûr bouleverse la famille, à commencer par Judy, pour qui son père est tout. Edel, toutefois, tient absolument à ce que sa fille honore son engagement. On lui dit qu'une radio est allumée près du lit de son père et que peut-être il va pouvoir l'entendre. Alors, quand Judy se place devant le grand micro tel qu'il pouvait être à l'époque, elle chante en pensant à son père, en pensant à lui de toute son âme, et le public qui la découvre applaudit à tout rompre. Le lendemain, l'adolescente apprendra que son père s'est endormi à jamais. Au moment où elle chantait, il n'a pas pu l'entendre parce que déjà, il était inconscient. Elle a 13 ans, Judy. Elle est livrée maintenant, si je puis dire, à ces deux marionnettistes que sont sa mère et, et monsieur Meyer. On ne sait pas, on sait pas exactement quoi faire au studio de cette chanteuse qui, est certes, est très douée, mais à ce physique pas très facile. Et alors, dans un mélange de, euh, d'affection et de cruauté, Meyer se met à l'appeler ma petite bossue. Judy va finir par apparaître dans des films, dans des rôles qui sont, disons-le, peu consistants, elle chante un peu, elle émeut la galerie, et puis hop, on la fait disparaître de l'écran. Mais c'est assez pour que le studio réalise qu'elle possède un autre don. C'est le don tellement plus important même qu'une voix extraordinaire, c'est le don de toucher, de marquer le public. Bien sûr qu'elle n'a pas la beauté des actrices stars de l'époque, mais elle a peut-être mieux que cela. Elle a de la sensibilité, vous l'aurez compris, elle a un instinct étonnant, elle a surtout ce qui ne s'apprend pas, le charisme. Meyer croyait avoir trouvé un talent, il a en fait déniché une pépite, et vous pouvez lui faire confiance pour exploiter cela à
1: fond way up high There's a land that I heard of once in a lullaby Somewhere over the rainbow skies are Somewhere over the rainbow, bluebirds birds fly, birds fly over the rainbow, why then, oh, why can't I? Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why oh why?
0: Cette voix extraordinaire de Judy Garland, on est immédiatement ému lorsqu'on l'entend interpréter la célébrissime chanson du magicien d'Oz, une chanson signée Harold Arlen, Over the Rainbow, c'était en 1939. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le magicien d'Oz, euh, ce film euh, qui en partie est en technicolor, euh, adapté de livres pour enfants, ce film a failli avoir pour vedette Shirley Temple, la, la petite enfant star de l'époque avec sa frimousse et spiègle. Seulement le studio de Shirley n'a pas voulu la prêter, comme on dit, et c'est le second choix de Meyer qu'on a vu apparaître à l'écran, c'est-à-dire cette Judy de 16 ans. 16 ans c'est un petit peu beaucoup pour je, pour interpréter le rôle de de cette fillette du Kansas, du Kansas pardon, en, en quête d'un monde imaginaire. On dit même qu'il a fallu euh, comprimer sa poitrine sous, euh, sous du tissu pour, euh, pour qu'elle n'ait pas l'air trop, trop, euh, trop âgée, trop grande. Le tournage a été éprouvant et malgré la tension liée au coût élevé du film, euh, Judy a été là, à chaque fois, exactement à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Les dirigeants du studio n'en sont pas moins fébriles. Pour tout vous dire, la chanson qu'on vient d'entendre, Over the Rainbow, il a, on a failli l'enlever, tout simplement, au montage. Dépressifement, interne, quand même, ont fait changer les producteurs d'avis. Heureusement, parce que c'est cette chanson qui, faisant le tour du monde, va rester euh, bien évidemment la chanson peut-être la plus célèbre du cinéma de l'époque, et bien sûr la chanson de Judy Garland. Euh, en parallèle du magicien d'Oz, son statut de star est conforté par d'autres films, qui est peut-être plus facile euh, d'oublier, mais qui sont plus rentables. Euh, elle tourne ses films avec un jeune acteur, lui aussi tout petit, Mickey Rooney, euh, qui va jouer évidemment le rôle que vous savez. Judy se spécialise dans des rôles d'adolescentes euh, tout à fait communes, et qui se révèlent ces ados par leur fougue, par leur talent, par l'étincelle qu'elles mettent dans la vie et son dynamisme euh, et cette, ce duo qu'elles forment, un duo dansant et chantant avec Rounet, va devenir le duo favori du public et les films s'enchaînent. 13 films en 1900, euh, entre 1937 et 1941 et pour faire face au rythme, le studio va donner à Judy eh bien, tout ce qu'on peut donner. Hein. Euh, elle est un petit peu fatiguée, bah, allez hop, une pilule, euh, elle ne trouve pas le sommeil, une pilule, il lui faut perdre du poids, deux pilules. Elle, on la bourre de médicaments et au sortir de l'adolescence, sa dépendance à diverses substances chimiques est déjà entre de s'installer. Seulement, il y a le succès derrière, et ça, ça a l'air de tout justifier. Judy réussit son passage à l'âge adulte. Elle devient d'ailleurs nettement plus jolie, avec des traits qui restent toujours imparfaits, avec cette petite taille, 1m51. Évidemment, elle ne sera jamais Lana Turner ou Gin Turner, ça c'est certain. Mais, elle a une beauté peut-être plus crédible, qui fait moins cinéma d'une certaine manière, et puis après tout, l'Amérique l'a vu, vu grandir, elle a entretien avec le public un lien tout à fait particulier, et de film en film, on va voir que le public s'habitue à être ému par la voix de Judy Garland, à être emporté par son swing, euh, elle gagne mieux que sa vie, vous imaginez, euh, elle gagne beaucoup d'argent maintenant, elle rêve de fuir cette pression de, des studios, et pour tout vous dire, non seulement elle veut échapper à M. Meyer, mais elle, veut bien, elle voudrait bien échapper à sa mère. Alors à 19 ans, elle va épouser un chef d'orchestre, David Rose, ce qui lui permet de s'émanciper. On la voit profiter des fêtes euh, hollywoodiennes. Elle devient un petit peu la coqueluche de toutes les, de toutes les boums. Son, son humeur euh, euh, assez euh, pétillante et son humour ravageur. Euh, dans, un régi dans un registre qui est volontiers euh, de l'ordre de l'autodérision. D'ailleurs, bref, tout ça fait merveille. Et bientôt, elle tombe enceinte. Sa mère et le studio sont tout à fait euh, dépités. On insiste beaucoup pour qu'elle avorte. Elle a des films à tourner. Il faut. Euh, elle a de l'argent euh, à rapporter. Et c'est vrai que son mari ne la défend pas vraiment dans cette affaire et qu'elle va finir par céder. Et ça va être un drame. Et son mariage ne survivra pas à ce drame. Et la vie doit continuer. En 1944, Judy tourne dans le champ du Missouri, une comédie musicale qui a été confiée à Vicente Minelli. La rencontre euh, d'abord euh, assez improbable entre ce réalisateur euh, tellement raffiné, tellement discret et cette actrice pétulante. Cette, euh, cette rencontre euh, n'était pas très prometteuse et pourtant, elle va se révéler être euh, extraordinaire. C'est une révélation. Minelli met Judy en valeur dans des scènes aux airs de tableaux de Renoir. Il remarque qu'elle dispose d'une palette d'actrices extrêmement large, bien plus que celle où le, la cantonne le studio. Et l'énergie qui émane de de cette jeune femme, va subjuguer Minelli, qui est aussi attendrie par sa fragilité. C'est de l'amour qui est en train de naître entre eux. Judy a enchaîné les histoires compliquées entre-temps, avec Joe Mankiewicz notamment. Elle finit par voir en Minelli un espoir de stabilité, et ils se marient en 1945. C'est pour elle le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre avec moins d'excès et sans médicaments. Dans ses mémoires, Minelli revient sur une scène lors de leur voyage de noces, nous nous promenions dans un parc près d'une rivière, écrira-t-il. Judy me demanda de lui prendre la main, tandis que de l'autre, elle jetait à l'eau un flacon plein de petites pilules. Dès 1946 va naître la petite Lisa, Liza, que vous connaissez, n'est-ce pas Elle est assez célèbre pour qu'on la connaisse, Liza Minnelli. L'équilibre espéré paraît se confirmer, mais en fait, ce qui commence, c'est un véritable en faire. Parce que très vite la dépendance aux pilules est plus forte et euh, l'humeur de Judy Garland devient de plus en plus instable. Alors un jour, elle est enjouée, agréable, comme à l'écran, drôle même à en faire pleurer son entourage, et puis le lendemain, on la trouve complètement morne, et même euh, à tonne, incapable de se lever, alors même que les équipes sont en train de s'impatienter sur les plateaux, euh, euh, des, des dépressions, des pulsions suicidaires. Euh, le tournage du Pirate de Minelli avec Gene Kelly est un tournage absolument chaotique, ce qui fait que le budget euh, s'envole, les dirigeants des studios en veulent à Judy Garland. Euh, entre nous, elle le leur rend bien. Le film, qui est un film novateur, un film brillant, va être un échec commercial. Et dans les années qui suivent, Judy est de plus en plus épuisée, nerveuse. On la voit prendre euh, du poids. Et puis, hop, subitement, elle en perd beaucoup. Elle devient squelettique. Bref, malgré euh, certains succès au box-office, elle est en train tout simplement de, de s'écrouler. Et son mariage aussi est en train de, de s'écrouler. Elle a des aventures, notamment avec euh, Frank Sinatra. Il semblerait que son mari euh, aime autant les hommes que les femmes Minelli et ils ne l'aident il pas, disons. En tout cas, ils n'arrivent pas à l'aider comme ils le devraient. Et malgré certaines retrouvailles qu'on a essayé d'arranger, c'est un divorce qui s'impose. Un divorce non seulement avec le mari, mais aussi avec la MGM. Et alors qu'elle multiplie encore les retards, les absences, qu'elle devient un cauchemar pour les pour les studios, on finit par se séparer d'elle. En 1950, on dit à Hollywood qu'elle est finie. Attendez, attendez. Elle va prouver le contraire.
2: If you're blue and well you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits Putting on the wrist Different types who wear a day coat Pants with stripes and cutaway coat Perfect fits Putting on a wrist That's where each and every Lulu bell goes. Every Sunday evening with their swell bows, Robin elbows come, let's mix where Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst, putting on the wrist.
0: Putin in Under Its uh, d'Irving Berlin avec bien sûr Judy Garland. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai raconté tous ses hauts, ses bas, etc. Mais dites-vous qu'au moment où elle est renvoyée par la MGM, Judy n'a que 28 ans. Et dès qu'est passée la tempête, elle a en elle euh, les éléments qui lui permettent de se relever. Euh, ce qui va passer aussi par la rencontre d'un nouvel homme, Sid Luft. Euh, pour relancer sa carrière, elle ne choisit pas les états unis mais l'Angleterre. Et ce n'est pas au cinéma, mais sur la scène londonienne qu'elle va se présenter. Elle pourra chanter comme elle l'entend, puissamment aller au bout de ses émotions sans jamais ménager cette voie euh, qui d'ailleurs évolue, elle devient peut-être un petit peu moins pure mais tellement plus riche et profonde, plus, plus étonnante aussi. Les concerts euh, qu'elle donne à Londres sont un succès immense. Elle rentre se produire ensuite à New York où elle sidère le public par son intensité et chaque soir, résume Frank Gerald, chaque soir grandit la légende. Le retour sur grand écran euh, est bientôt programmé. Judy et sid opte pour un remake musical du film Star. Une étoile est née qui raconte l'éclosion d'une jeune star à partir de rien. Euh, tandis que son mari célèbre euh, va sombrer dans une sorte de, de déchéance autodestructrice. Inutile de vous dire que c'est un sujet que Judy comprend bien. Un grand studio, La Warner, un réalisateur brillant, George Cooker en personne, sont liés au projet. Et pour l'acteur euh, principal, c'est compliqué, puisque les exigences du studio et la réputation de, de Judy ne vont pas aider. Elle voulait Carrie Grant ou son ami Humphrey Bogard et elle aura le subtil, à mon avis, l'extraordinaire James Mason. Avec ce film, Judy entend démontrer que son talent est toujours là, qu'il est, en... qu est intact et que toutes les fragilités qu'elle a pu montrer dans les années précédentes servent en vérité ce talent. Le film ambitieux sorti en 1954 n'aura pas le succès qu'il aurait sans doute mérité, mais Judy fait impression et, on l'a dit maintenant, très bien placé pour l'Oscar. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mars 1955, cette cérémonie des Oscars et à ce moment-là, Judy est à l'hôpital. Son second enfant avec Sid Loft vient de naître. Une équipe de télé est donc venue filmer la réaction à la victoire probable de Judy Garland dans la, la chambre. Le poste est allumé, Judy regarde sur l'écran William Holden qui se saisit de la célèbre enveloppe, vous savez, pour l'actrice de l'année. Autant suspend ton vol, il lance un sourire aux lèvres « grâce Kelly pour une fille de la province ». Et là, l'équipe de télévision autour de Judy range son matériel et sa caméra et elle va rester bien déçue sur son lit d'hôpital. Seulement six voix, dit-on, lui ont manqué pour gagner. Hollywood lui aura donc préféré ce talent plus glamour, plus en devenir peut-être celui de Grace Kelly. Groucho Marx va, va lancer dépité, C'est le plus grand vol depuis le hold-up de la Brinks. Dans les années qui suivent, une étoile aînée ne parvient pas à reprendre... Euh, une étoile, je devrais dire. Judy ne parvient pas à reprendre pied. Sa vie est une alternance de rechutes, des rechutes qui sont favorisées par ses dépendances, bien entendu, et puis de retours qu'on ne croyait pas et qui sont d'autant plus spectaculaires, et à chaque fois elle paraît plus fragile, aussi bien au physique qu'au moral. Elle se bat pourtant et connaît une nouvelle période faste au début des années 60, avec une autre nomination aux Oscars, pour un rôle secondaire dans Jugement à Nuremberg euh, des concerts qui sont extraordinaires, notamment celui du 23 avril 1961 au Carnegie Hall. Euh, de, ça, ça va marquer hein, vraiment l'histoire du spectacle américain. Euh, Judy flirte de plus en plus avec la mort. Deux autres divorces ne vont rien arranger. Son visage est de plus en plus marqué. Sa voix aussi et sa santé flanche. on l'a dit en sursis. C'est finalement une overdose médicamenteuse, euh, euh, apparemment occidentale, qui va l'emporter à 47 ans le 22 juin 1969, le monde n'entendra plus la petite interprète à la grande voix qui chantait comme personne la douleur de perdre l'être aimé. Je vais citer une dernière fois Bertrand Tessier, une dernière fois pour aujourd'hui. Euh, il nous parle de la mort de Julie Garland. Elle est morte à Londres et son corps est rapatrié aux états unis Je le cite. Le mercredi 25 juin, sa dépouille est rapatriée à New York où elle est exposée au Frank Campbell Funeral Home dans l'East Side de Manhattan, à l'angle de Madison et de la 81e rue. Elle est habillée de la robe de crêpe gris qu'elle portait le jour de son mariage religieux avec Mickey Deans. Jean Ips, maquilleur réputé, s'est occupée d'elle. « Je veux être belle, parfaite », avait-elle dit un jour évoquant l'éventualité de sa disparition. Entre ses mains gantées de blanc. On a glissé un livre de prière noir. Pendant un jour et une nuit, plus de vingt mille admirateurs défileront devant son cercueil, doublé de velours bleu pâle, des jeunes et de plus âgés, des gens modestes et de plus riches, des hommes et des femmes, des blancs et des noirs, des hétéros et des homos, du jamais vu depuis les obsèques de Rudolf Valentino. Judy n'était pas seulement une star c'était une part du patrimoine national. Toute l'Amérique aimait cette femme faible et forte, discrète et exubérante, drôle et désespérée, autodétruite et longtemps indestructible. Et comment mieux commencer ce week-end musical qu'en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Franck, merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur
0: radioclassique.fr en attendant votre retour lundi à 9h après la matinale. D'ici là, passez un très beau week-end en musique car je sais que vous aimez...